0: Montagsmeeting yeah. mit Dunja und Nessie. Boah, Leute, hi, herzlich willkommen im Montagsmeeting. Gummo, Uns geht's heute nicht so gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sage ich jede zweite Folge, uns geht's heute nicht so gut. Aber was soll ich sagen? Es ist Montag. Und ich wirklich, wir preisen es immer an. Geil, arbeiten, das schaffen wir schon. Aber nennen wir es, wie es ist. Es ist verdammt scheiße. Und es und ist, das ist verdammt anstrengend, ja. Ja. Hi Leute, sorry nochmal. Es ist Montag. Es ist mal wieder Montag. Irgendwie müssen wir es alle durch die Woche schaffen. Das gilt für euch, als auch für uns, wenn ihr wüsstet, wie wir gerade aussehen. <lacht> ihr würdet <lacht> glaub... richtig schön, ihr würdet, glaube ich, richtig, naja, ich weiß nicht. Nessie erinnert mich ein bisschen an einen Obdachlosen <lacht> und ich. Ich beschreibe mal kurz mein Outfit. Ich habe einen männer männerpulli an, der einen fetten Fleck auf dem, auf dem, auf dem Ärmel hat. Äh, eine Leggings-Rosane Socken, die null zu dem grünen carhartt pulli passen und abgefuckte Sneaker von 1993. Also, ja, wie sehe ich? Eigentlich sehe ich aus wie ein Hipster, oder? Also, also nur, <lacht> weil ich ein
1: XXL-Large-Pulli trage und eine Triple XL hose heißt es nicht, dass ich obdachlos bin. Was ist mit dir? Wie kommst du da darauf?
0: Äh, ich habe äh, neulich ein Bild von äh, Chili Chili Gonzales, Chili Gonzales Ochsenknecht gesehen. <lacht> Wie heißt er nochmal? Ich hab's vergessen. Jimmy Blue? Nee, ja, nee. Der andere, Willi. Äh, Wilson. Willi. Wilson. Wilson. <lacht> Wilson Ochsenknecht. Sorry, Wilson. Wilson Ochsenknecht. Und der hat ein ähnliches Outfit an wie du jetzt. Also eigentlich bist du voll im Trend. Also bin ich ein Promi. Ja, also äh, ich, äh, es ist ja auch in. Dieser oh. Style ist ja oh, wieder in. Die
1: Obdachlosen in. sind die neuen Promis. Nur, dass wir es mal gehört haben.
0: Wer unseren Podcast regelmäßig hört, weiß, Nessie schreibt gerade ihre Bachelorarbeit. So sieht sie auch aus. Oh, oh. Dann, Bitte, bitte
1: erschießt mich.
0: Wie läuft's denn, Nessie? Erzähl Lass uns mal in die Bachelor-Welt eintauchen. Gut, also eine kurze Zusammenfassung. Ich
1: befinde mich in der Endphase, habe bis dato zwölf Seiten geschrieben, die ich eigentlich bis Ende der Woche fertig schreiben muss. Ich zeitlich nicht dazu komme, weil ich bis sechs oder sieben in der Arbeit hocke, indem ich auch keine Zeit habe oder eine Sekunde Zeit hätte, in der Mittagspause mal zu schreiben. Nein, in der Zeit arbeite ich natürlich auch. Dann muss ich natürlich noch eine Beamerwandpräsentation erstellen, ein Konzept erstellen, ähm, eine Präsentation vorbereiten, um natürlich meine Bachelorarbeit zu verteidigen. Und das alles bis ungefähr Ende März. Ähm, das war jetzt die
0: Rundsage. Äh, es geht weiter in der Werbepause. Habt ihr die, die die Psychiatrie in der Stimme bemerkt? So, Die Stimme wurde plötzlich ganz hoch und hahaha ha, ha, alles war witzig. Ich
1: habe schon lange kein Bier mehr getrunken, meine meine Augen sind so ausgetrocknet. Ich kann nicht mehr weinen. Wenn ich weinen könnte, ich würde es gerade
0: tun, aber es geht nicht. Ich auch nicht. Ich habe E ewig kein Bier mehr getrunken. Es so, ist wirklich, ich dachte, du sagst, du hast ewig nicht mehr geweint. so ja doch, das mache ich jeden Tag. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich habe schon ewig kein Bier mehr getrunken, wo ich mich neulich selber mal so gewundert habe. Ich habe tatsächlich aber keine Zeit. Also irgendwie habe ich keine Zeit, Bier zu trinken. Weil wenn ich dann entweder arbeite ich oder sitze im Auto oder im Zug oder sonst irgendwo und da kann ich natürlich irgendwie, das wird der nächste Step, dass ich dann im Zug anfange, Bier zu trinken, alleine. Ähm, und äh, ja, deswegen ist mir auch gerade aufgefallen. Irgendwie Alg, vielleicht ist Alkoholentzug. Vielleicht sind wir schon. Vielleicht ist das unser Problem. Ich glaube, ich trinke heute nach der Arbeit ein Bier. Vielleicht geht es schreiben dann besser. Mal sehen. Ja, probier's mal. Dann also, bist du locker. Ich habe auch von Leuten gehört, dass Cannabis helfen soll, ja. dass das die Kreativität weckt. Ach so. Ich höre immer von allen Leuten nur, Ritalin hilft. Das ist das Wahre oder natürlich Kokain. Ist das das, wo man nicht schläft? Ritalin? Ja. Ja, das habe ich auch von Leuten schon gehört, die das ge genommen haben, aber ich glaube, die Folgen, die sind es nicht wert von ja. dem, was danach passiert. Und keine Sorge,
1: ich ziehe das durch ohne Drogen, weil wenn ich weiß, das schaffe ich ohne Drogen mit Willenskraft,
0: dann kann ich alles im Leben erreichen. So ist es, Drogen sind schlecht, tut das nicht. Bisschen ist es auch eine ganz nette Einleitung zu unserem Thema heute, denn wie es so ist, wenn man viel zu tun hat, beziehungsweise so wie Nessie jetzt gerade eine Bachelorarbeit schreibt, ist es natürlich mit der Arbeit auch schwierig. Ich glaube, das ist auch nicht so oft, obwohl ich bin mir nicht sicher, vielleicht gibt es mehrere Leute, die arbeiten und eine Bachelorarbeit schreiben, weil ich gerade schon gesagt habe, das ist schon next level-Shit. Also acht Stunden, du hast eine 40-Stunden-Woche, hast du ja eine 40-Stunden-Woche und dann sich noch abends hinzusetzen und über Horoskope zu schreiben. <lacht> ist natürlich nicht so einfach. Nessie nee, sitzt dann immer mit so einem Fernrohr auf dem Balkon und guckt die Sterne noch an. Und, hm, was mache ich jetzt? Und denkt mir, eigentlich sollte ich die ganze Bachelorarbeit schiften, weil es steht unter keinem guten Sternenbild. Aber naja, was mhm. tut man nicht alles. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich dann mir und Arbeitskollegen aufgefallen, dass da jemand fehlt. Ja, zumindest, vielleicht ist es auch nicht allen aufgefallen. Ich war ja auch eine Woche krank, das ist vielen nicht aufgefallen. Und ich bin auch öfter mal nicht im Haus, fällt wohl auch nicht so krass auf. Aber darum soll es heute gehen, nämlich um Ersetzbarkeit. Wir haben gerade gegoogelt, ist ein richtiges Wort. Es klingt total falsch, aber es ist ein richtiges Wort, das existiert. Und wir hatten das in einer Folge, hat Nessie schon mal diesen schlauen Einwurf gebracht, dass das doch ein tolles Thema wäre, weil Nessie die Äußerung an uns gebracht, oh Gott, an uns gebracht hat, nee, uns geliefert hat, mhm. dass jeder ersetzbar ist, dass quasi im Prinzip man einfach jemanden kündigen kann, Kollege Ralf und dann ist Ralf weg und dann kommt halt Matthias und Matthias ist entweder genauso gut wie Ralf oder noch besser oder beschissener, aber die Tatsache ist, Ralf ist ersetzbar. Und da meintest du, du findest, das ist so.
1: Genau, also ich hatte die Aussage getroffen, dass jeder Mensch auf der Welt ersetzbar ist. Darauf hatte ja Dunia gemeint, okay, ähm, sie stimmt dem nicht zu. Und das nächste, was ich getan hatte nach dieser Podcast-Folge... Du hast ich mir eine gerne, Faust ins
0: Gesicht gegeben.
1: <lacht> genau, aber danach habe ich meinen Mac aufgeschlagen, dich damit verprügelt und äh, gegoogelt, ähm, ob Menschen ersetzbar sind oder nicht. Der Fun-Fact war, es sind sehr viele Seiten dabei rausgekommen. Nein, keine dubiosen Seiten oder was wolltest du
0: sagen? Du hast gegoogelt, ob ein Mensch ersetzbar ist. Na klar. Du kannst auch mal in deinem Hirn googeln, da findest du das <lacht> ja, auch. Aber wir müssen doch Fakten recherchieren. Das Fakten so. sind Stimmt. das, Mari. Wir werden jetzt einen Faktenpodcast. Okay, ja. Sorry, ich unterbrach dich. Du hast äh, Dr. Google gefragt,
1: und ja. was meinte der? Und ähm, man kommt sehr häufig auf ähm, Liebeskummer-Seiten und irgendwelche gewissen Foren von Frauen und Männern, die sich gerade getrennt haben und die Frage stellen, ob dieser Mensch natürlich ersetzbar ist oder nicht. Und oh. daraufhin gab es einen. Ähm, sehr netten Satz vom Hans Rüdiger mit einem sehr netten Bild, wie er ungefähr so geguckt hat. Also ich habe ein Doppelkinn gerade gemacht, für yes. die Leute, die es nicht gesehen haben. Wer ist Hans Rüdiger? Irgend so ein Typ, der in diesem Forum geantwortet hat. Und er hat gemeint, wenn eine Person die gewissen Aufgaben, die einem zugeteilt werden, mit dieser Rolle, die man einnimmt, einnehmen kann, dann ist ein Mensch ersetzbar. Das Emotionale ist jedoch nicht ersetzbar. Also am Paradebeispiel, du hast einen Arbeitskollegen, der steht dir vielleicht ein bisschen nahe, aber jetzt auch nicht so sehr, der macht dir die Arbeit, ist alles schön und gut, der geht irgendwann und ein anderer kommt und macht die Arbeit, dann ist es ja eigentlich eine gewisse Art von Ersetzbarkeit in der Sache, aber wenn du einen emotionalen Wert an dieser Person hast, jetzt beispielsweise wir beide, ja Und wir sitzen zusammen auf Projekten und du weißt, du hast mit mir super viel Spaß und alles ist mega geil. Dann kann zwar, wenn der Nächstbeste kommt und meine Rolle einnimmt, zwar die Arbeit ersetzen, aber nicht den emotionalen Wert, der dahinter steckt. Sprich, vielleicht hast du keinen Spaß mit
0: dem zusammenzuarbeiten oder nicht so. Und dann ist dieser Mensch nicht ersetzbar. Du hast auch gerade eigentlich schon mein Fazit vorweggenommen. <lacht> Weil Gut. ich, äh, ich habe mir heute ein bisschen Gedanken drüber auch gemacht, über dieses Thema Ersetzbarkeit, weil da jeder natürlich irgendwie eine andere Meinung dazu hat. Und ich glaube, auch jeder teilt es, dass Arbeitskräfte ersetzbar sind. Allerdings finde ich, wie so oft in unserer Sendung, sind Sachen branchenabhängig. Also ich glaube, je komplexer die Materie, desto schwieriger ist derjenige zu ersetzen. Also wenn du einen guten Anwalt hast oder so, da spielt aber jetzt wieder dieses emotionale Ding, finde ich, eine Rolle. Das ist halt so ein, eine emotionale Austauschbarkeit von Leuten. Und ein Anwalt muss ja nicht nur seine Materie kennen, sondern auch den Mensch, den er da verteidigt oder verurteilen muss oder sonst irgendwas. Und ich finde, so jemand ist schwieriger zu ersetzen als jetzt, sorry, ein Designer. <lacht> nee, ich, ich will damit nur sagen, da braucht man, ein Anwalt zum Beispiel braucht auf mehreren Ebene Kenntnisse. Der braucht Menschenkenntnisse, der braucht psychologische Kenntnisse, der braucht äh, einen emotionalen Zugang, der braucht so viele Sachen, die du teilweise nicht lernen kannst, die dir auch in der Uni keiner beibringt und die dir an der Schule keiner beibringt, sondern die hast du oder du hast sie halt nicht. Genauso wie der Arzt. Wir ja. haben ja schon öfter mal den Beruf des Arztes angesprochen. Ich finde, so viele Ärzte sollten keine Ärzte sein. Nicht, weil ich denen ihren Wissen angreife oder denke, sie haben keine Ahnung von dem, was sie sprechen, sondern die frühstücken teilweise ihre Patienten ab, so, ja, ja, passt schon, sie haben nichts mehr. Und dann denkst du dir so, okay, will der mir überhaupt helfen oder nicht? Obwohl er vielleicht ein immenses medizinisches Wissen mit sich bringt, aber keine Menschlichkeit und solche Leute sind, finde ich, schwieriger zu ersetzen, also die oft an die höhere Anforderungen gestellt werden. Also du meinst sozusagen, ähm, versuchen wir das nochmal kurz
1: auf unser Agenturleben zu projizieren. Ähm, sagen wir mal, ich bin ein super krass motivierter Designer und ich gehe mit so einem richtig frischen Wind an die Sache ran. Und äh, zum Vergleich ein anderer Designer, der einfach nur das Zeug stupide runterarbeitet. Ja. Gebe ich dir irgendwo recht, weil der Enthusiasmus ja irgendwo fehlt um eine Arbeit richtig wertend zu machen. Also die Arbeit kannst du ja natürlich auf alle Beispiele runterbrechen, wie du jetzt gerade mit Ärzten oder Anwälten. Aber ähm, wäre das dann noch ein emotionaler Wert, frage ich mich dann. Also natürlich bringt dann derjenige, der die Sache verfolgt, eine gewisse Emotion mit sich, dass er Spaß an der Arbeit hat, sagen wir es mal so, wie es ist. Und deswegen wirkt das noch mal, also wird das nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben.
0: Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ich würde Spaß an der Arbeit jetzt nicht als Emotion deuten oder als, Ja, wie soll ich das sagen, also sagen wir es so, der Skill ist ersetzbar, mhm. stimme ich dir zu, das heißt ein Designer ist ersetzbar, ich als Schreiber bin ersetzbar, ein Redakteur ist ersetzbar, eigentlich von dem, wenn wir dahingehend nachdenken, dann stimmt das und du kannst quasi einen anderen finden, der die gleiche Sache kann. Ähm, schwierig wird es, glaube ich, nur da, wenn es halt darum geht, wenn dieser Mensch, wie du gerade zu dir selber gesagt hast, frischen Wind oder so mit reinbringt und irgendwie innovativ ist und vielleicht sogar einen anderen Blickwinkel auf die Arbeit oder das Projekt mitbringt, da finde ich halt, wird es dann schwierig. Also ich, ich möchte auch mal ein Beispiel aus meinem Leben. Vielleicht veranschaulichen. Ich habe mal wo gearbeitet, wo es mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat. Das ist jetzt schon eine Weile her. Das war auch einer meiner ersten Jobs. Und natürlich, wenn du das erste Mal arbeitest, vor allem, wenn man so ist wie ich, dass man wirklich gerne arbeitet. Also ich war ja nie ein Schüler oder ein Stud Also ich war Schüler und ich war Student, aber ich bin kein Lerner. Ich bin nicht so, dass ich sage, boah, geil. Das Arbeitstier. Ja, ja genau, ich, ich mag es zu arbeiten und bin kein Mensch, der in Unisellen hockt und sich denkt, wow geil, bitte erzähl mir mehr, ich will jetzt noch mehr lernen, obwohl ich mich natürlich auch für Dinge interessiere, aber ja, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall war das einer meiner ersten Jobs und ich kam dahin und ich fand alles geil, ich fand die Leute geil, das war genau meine Nische, meine Branche, alles war super interessant, alles war neu, neue Leute, neue Projekte, alles geil. Und das hat eine Weile angehalten. Wir waren ein eingespieltes Team von, ja, wir waren schon viele. Und man hat aber mit der Zeit gemerkt, wie das halt so ist, das, das ist so dieser klassische Satz, früher war alles besser. Und dieses früher ist halt irgendwann früher, das kommt irgendwann, dass sich halt Dinge weiterentwickeln und oft sind sie halt dann, also ich meine, wie Herbert Grönemeyer mal so schön gesagt hat, Stillstand ist der Tod, geht's voran, bleibt alles anders. Ist auch völlig meine Lebenseinstellung. Und es war dann tatsächlich so, dass äh, nach und nach immer mehr Leute gegangen sind, weil ja umorientiert, man will was Neues. Der eine geht ins Ausland, der andere studiert doch nochmal. Und es war alles okay, aber du hast schon gemerkt, wie das anfängt zu bröckeln. Sowohl die Arbeit, als auch die Qualität der Arbeit, als auch der Zusammenhalt im Team. Mhm. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich gegangen bin und ich will jetzt nicht sagen, dass ich mega relevant bin irgendwo, aber tatsächlich war es so, ich habe danach mit paar Leuten von da noch Kontakt gehalten und die haben mir halt dann alle erzählt, dass es immer schlimmer wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das ist, weil ich weg bin, mhm. sondern äh, wichtige Teile dieses Teams, das hat jetzt nichts unbedingt was mit der Arbeit zu tun, sondern einfach mit der Ersetzbarkeit am Men des Menschen an sich. Es wurde nicht mehr zusammengehalten. Und ich würde behaupten, so viel Selbstvertrauen habe ich, dass ich sage, ich habe da schon was zusammengehalten an diesen Menschen. Und das ist immer mehr auseinandergebrochen. Und die haben zwar versucht, das war eine coole Branche, das war in der Sportbranche, das ist geil, da sind viele motivierte, junge Leute und so. Aber die haben immer versucht, neue Leute. Und dann bin ich nur ich gegangen, sondern auch noch viele, die mir sehr nahe standen. Und es ist immer schlimmer geworden. Und die haben versucht, komm, wir holen jetzt den rein und den. Und der, boah, der ist ein bekannter Sportler. Den holen wir jetzt auch noch rein und das. Aber es ist nie wieder so geworden wie früher, was dazu geführt hat, dass es äh, diesem Unternehmen jetzt sehr, sehr schlecht geht. Und ich glaube, das ist ein Teil, warum es denen schlecht geht. Weil die denken, jeder da drin ist ersetzbar. Der Chef ist auch, sorry, ist ein riesen Arschloch. Deswegen tut es mir auch gar nicht leid, dass es das so den Bach runtergegangen ist. Aber das Behaupte ich, also das ist nur eine Behauptung, ich sage nicht, dass ich es weiß, aber ich glaube, das war ein Grund, warum es bergab gegangen ist, weil dieser Chef dachte, ja pff, scheiß auf die oder den, ich kündige die alle oder ist doch mir egal, wenn die gehen, ich hole da jetzt neue rein und dann läuft die Scheiße weiter und das ist halt nie passiert ja. und das, ähm. Finde ich, ist der Unter da ist der Unterschied. Also die Arbeit kannst du ersetzen, aber nicht die Menschen, die die Arbeit quasi formen. Und ich finde, ein Job ist viel mehr als einfach nur Arbeit, sondern du kannst ja so schnell in einem toxischen Umfeld dich befinden, wo du sitzt und deine Arbeit macht dir Spaß, aber du denkst ja so, ja scheiße, ähm, mir geht's hier schlecht, aber warum, warum hast du so, hast du gepupst?
1: <lacht> Nein, ich wollte nur lachen, dass du das sagst, dass ich mal wieder zu Wort komme. <lacht> Sorry. Nein, weil du hast gerade innerhalb von diesen, ich glaube, 30 Minuten, die du gerade gesprochen hast, so viele spannende Themen angeschnitten, Sorry. die ich natürlich gerne mit dir noch besprechen möchte, weil die sind wirklich, wirklich interessant. Mhm. Also zum einen, ähm, ich versuche jetzt gleich einfach mal auf diesen Zug wieder aufzuspringen und ähm, das Sorry. zu bestätigen, was du auch sagst. Es gibt auch Menschen, die Bindeglieder sind. Mhm. Das ist total, also das ist total oft auch schon in meinem Umfeld passiert. Also jetzt lass es ein Arbeitskreis sein, lass es ein Freundeskreis sein, wenn, auch wenn sein, diese ja. Bindeglieder gehen, das ist noch das hat weder mit dem emotionalen Wert noch mit dem Wert zu tun, dass jemand sehr gut seine Arbeit vollzieht, aber die stärken, das ist so der Sekundenkleber und der Klebstoff, wo die anderen Menschen aneinander bappen und sich aneinander reiben und denken, ah oh ja, es ist so geil, Und wenn diese Personen fehlen ist es einfach weird. Mhm. Ich kann ein Beispiel nennen aus meinem Freundeskreis. Mhm. Meine beste Freundin hat auch einen Bekanntenkreis mit ganz vielen Mädels und Jungs, die ich aber auch wirklich nur immer sehe, wenn ich mit meiner besten Freundin irgendwo unterwegs bin. Mhm. Also ich würde gar nicht in den Sinn kommen, die irgendwo mal alleine zu treffen. Es sind nicht meine Freunde, es sind eigentlich die Bekannten meiner besten Freundin. Und wenn man sich aber dann mal irgendwo trifft und diese gliedsperson also jetzt in dem Beispiel beste Freundin ist nicht da. da ist, ja. Es ist super weird. Ja. Und genau so ist es aber auch mit Arbeitskollegen, wenn du Arbeitskollegen hast, man, man rennt zu dritt oder zu viert rum, es ist super, super geil und man versteht sich mit den anderen Kollegen total gut oder man sitzt auf einem Projekt, wo man weiß, diese eine Person hält das Ganze irgendwo zusammen. Wenn die dann fehlt, dann leidet die Arbeit natürlich auch darunter, ja. weil dieses Bindeglied, dieser Spaßfaktor ist vielleicht auch nicht mehr gegeben, aber es verändert sich einfach sehr viel. Und dieses Thema jetzt zu dem nächsten Punkt, den du schon angesprochen hattest, diese Veränderung. Wann beginnt die und wann hört die, also wann hört die wieder auf? Mhm. Das ist nämlich auch nochmal so ein ganz, ganz spannender Punkt, wo ich gerne mal deine Meinung dazu hören möchte, weil wir haben es jetzt auch schon, wir, wir arbeiten jetzt auch schon seit mindestens zwei Jahren zusammen und wir sehen Leute, die kommen und gehen. Du hast zu mir auch gesagt, dass ich angefangen hatte. War das weg. eh, war das eh so, ein, so ein Wandel, dass eigentlich die meisten Leute gegangen sind, man nicht mehr diese Feierabendbierchen getrunken hat, man einfach nicht mehr zusammensitzt und jeder geht so seinen eigenen Weg und ja, es hat sich ja auch nicht verbessert. Man hat es ja dann immer wieder versucht, es nach oben genau. zu bringen. Diese zwei, drei Leute, die es von früher noch kannten, dass man früher ähm, keine Ahnung zusammen was getrunken hat. Die haben versucht, das immer wieder aufzuleben. Es hat aber nicht funktioniert, weil einfach die 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 falschen Leute da waren oder die richtigen sozusagen gefehlt hatten. Mhm. Und da frage ich mich immer, wann fängt es an, wann fängt es an weird zu werden und wann
0: ist man wieder in diesem Alltagstrott drinnen? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, schwierig, ja, das ist schwierig zu beantworten, also kurz für die Hörer zur Auflösung, es war so als, das können wir ja sagen als Nessie und ich, ich war ja schon vor dir da, ähm Deswegen habe ich es noch ein bisschen intensiver mitgekriegt. Es waren halt Leute in unserem Team, mit denen wir uns sehr gut verstanden haben, die irgendwie halt auch, wie soll ich sagen, das waren ganz verschiedene Charaktere, die da bei uns gearbeitet haben, wirklich von. Und ich rede jetzt gar nicht davon, dass das alles irgendwie voll die Partytiere waren und immer oh, geil und noch was trinken gehen und so. Aber die haben den Laden zusammengehalten. Die haben halt irgendwie so. Du hast dich gefreut, die zu sehen und du bist gerne zur Arbeit gekommen und hast dir gedacht, ja, cool, jetzt ist die da oder der da und dann vielleicht machen wir danach noch was. Und als die weg waren, hat halt so, wie wir gerade schon gesagt haben, hat sowohl das Umfeld gelitten, man hat es versucht und wir haben uns ja auch sogar eingesetzt, so, ja, jetzt kommt Leute, jetzt lass mal wieder irgendwie was starten oder lass mal zusammen irgendwie abhängen. Aber es hat einfach nicht funktioniert, weil wahrscheinlich sowohl die Bindeglieder gefehlt haben, beziehungsweise wir zwei, wir sind ein großes Unternehmen, wir reichen halt auch einfach nicht. Ja? Zwei Leute, wenn zwei Leute sagen, hey, hey komm, lass mal was starten, das reicht einfach nicht. Das schaffst du nicht, da alle hinterherzuziehen.
1: Und, ähm, muss ich ganz kurz unterbrechen, zudem, weil wir beide auch in unserem Arbeitsumfeld immer sehr stark mit denselben Personen abhängen. Ja. So ein Bindeglied äußert sich ja meistens immer dadurch, dass sie andere Personen noch animiert, was die Gruppe dann natürlich größer machen lässt. Also, wie jetzt beispielsweise bei dir, du hast hier einen Freundeskreis, da einen Freundeskreis, da treffen sich die Menschen zusammen. Du fehlst aber und der Anschluss von deinen Leuten ist dann irgendwo weg. Weil man sagt, okay, es sind vielleicht Leute da gewesen, die nur wegen dir gekommen sind.
0: <lacht> Natürlich. Ach so, die Leute bei der Arbeit kommen gar nicht wegen mir. Das ist mir jetzt aber neu. Nee, ich verstehe aber, was du meinst. Ja, also es gab natürlich da in der Vergangenheit auch Leute, wo ich mir echt, wo ich mich echt immer drauf gefreut habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt diese, solche Leute nicht mehr gibt, aber es hat halt nachgelassen und es ist halt dafür, ich will es nicht gemein klingen, aber es kommt halt manchmal die Situation, dass da neue Leute dazukommen, die dann aber in ihrer Einstellung einfach in der Überzahl sind, die nicht deiner Einstellung entspricht. Das heißt, mhm. Die, die kommen zur Arbeit und für die ist es Arbeit und sonst nichts mehr. Da sind wir wieder bei dem klassischen Thema, das wir schon öfter mal angesprochen haben. Muss die Arbeit eine Leidenschaft sein oder reicht wenn ich einfach meine, meine Kröten da verdiene und dann um 16 Uhr oder 18 Uhr bei uns um 23 Uhr nach Hause gehe und dann will ich mit meinen Arbeitskollegen nichts mehr zu tun haben? Und wir beide sind halt solche Personen, dass wir sagen, wir möchten das eigentlich nicht. Also ich will, da, wo ich arbeite, mich auch wohlfühlen und bin auch bereit, da Freundschaften zu knüpfen. Und du siehst ja auch relativ schnell, wem kannst du vertrauen, wer ist für dich da, auch außerhalb von der Arbeit, wer will dich nicht ins Boxhorn jagen, gibt es ja auch genug. Und wenn dann aber diese Leute fehlen, oder halt die anderen immer mehr werden, dieses, äh, ja, nee, nee, ach so, Bier trinken, nee, sorry, äh, muss noch, äh, muss, hab noch zwei Kilo Hack im Auto, die muss ich noch rausholen. <lacht> ähm, dann irgendwann hast du halt, und das finde ich das Traurige, lässt auch bei dir dieser Drang nach, dich dafür einzusetzen, weil du halt merkst, du stößt ständig auf Widerstand oder keiner will mitziehen. Und dann ersehnst du dir halt diese Leute von früher herbei, die wir ja hatten, die halt irgendwie immer da waren oder auch mal ein offenes Ohr hatten und auch mal nach der Arbeit irgendwie sich ausgekotzt haben bei dir. Und das hat das Ganze vermenschlicht und die sind jetzt weg. Und ich denke, wir beide spüren, dass sie weg sind. Jetzt stell dir mal vor, eine ganz andere Situation, weil ich nicht weiß, ob dir sowas
1: schon mal widerfahren ist. Du bist in einem Umfeld, lass es Arbeit sein, lass es Privatleben sein. Man hat sich kennengelernt mit coolen Leuten, es gab eine coole Clique, ein paar Leute sind gegangen, man hat gemerkt, okay, es flaut ein bisschen ab. Ähm, gab es schon mal die Situation, wo du sagen kannst, ja, ähm, dass Menschen gekommen sind und das haben neu aufleben lassen, also das Umfeld, das Arbeitsumfeld, das Privatumfeld und in einen komplett anderen Winkel geschoben, dass man sagt, okay, wow, das ist cool. Also du, du grinst mich jetzt so an, ich meine jetzt nicht explizit mich damit, ich hatte jetzt gerade in Gedanken halt Werkstudenten oder andere Arbeitskollegen, die halt natürlich auch reinkommen, einen neuen Wind in die Sache reinbringen und man vielleicht doch andere Aktivitäten
0: macht und man merkt, oh, das macht doch auch Spaß. Aber gab's sowas bei dir schon mal? Also du meinst eine Person, die für mich die Arbeit... Ich verstehe nee, dass, nicht
1: ganz. dass sozusagen dieses, ähm, die Freude an der Arbeit wiedergebracht wird. Also sie wurde dir erst genommen mit den Leuten, die gegangen sind, aber es sind neue Leute gekommen und du hast wieder diese Freude erlebt an der Arbeit. Sag jetzt bitte nicht nein, weil was machen wir denn hier gerade?
0: <lacht> <lacht> ja, deswegen habe ich vorhin so gegrinst. Nein, natürlich. Also ich muss sagen, ich, ich, ich bin wirklich wahnsinnig belastbar, würde ich behaupten. Und natürlich gab es diese Phasen, dass... Leute gegangen sind und ich mir dachte, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn die weg sind. Ja, ja Das gilt auch für dich, das gilt auch für manche einen anderen in in der, in in der Agentur. Aber natürlich kam dann immer mal wieder du zum Beispiel, natürlich äh, andere Leute, Sidekick Izzy natürlich, wo man denkt, ja okay, da sind wieder Leute da, die irgendwie an einem Strang mit dir ziehen und ähm, dir ja helfen und da sind und auch au außerhalb, outside the gap denken quasi. Ähm, aber es ist tatsächlich so, es, es gab auch Situationen, wo Leute gegangen sind, wo ich dachte, wow, fuck, das wird bestimmt voll schlimm. Und dann war es gar nicht so schlimm, das muss ich auch zugeben. Mhm. Ähm, wo ich mich dann doch frage, was war da dran jetzt so schlimm? ja Das waren Leute, die klar, mit denen man auch Zeit verbracht hat und so, aber trotzdem waren die dann weg und dann dachtest du dir so, ja gut, ist doch nicht so schlimm. Unangenehm wird erst dann. Wenn zwei Drittel der Belegschaft gehen, du aber merkst,
1: es ändert sich überhaupt nichts.
0: Das ist unangenehm, ja. Das ist sehr unangenehm. Aber,
1: also unangenehm eigentlich, wenn man sich sein Gewissen noch mal fragt. Aber bei uns gab es mal eine Situation, wo wir aufgesplittet wurden von den Abteilungen her. Also unsere Techniker, können wir es mal beim Namen nennen, wurden dann in die Technikabteilung verwiesen. Die saßen eigentlich immer bei uns herum. Ich wusste auch, to be honest, bis zum Ende nicht, wie, <lacht> wie die heißen, wie die heißen
0: <lacht> wo ja. die überhaupt sitzen. Nee,
1: ich auch nicht. <lacht> Und da muss ich auch wieder sagen, es hat halt, also es hat... Da, da merkst du einfach dieses Emotionale. Du brauchst eine emotionale Bindung zu einem Menschen, um ihn ersetzbar zu machen oder nicht. Ja. Es war mir so hart scheißegal, dass die gegangen sind. Und <lacht> du denkst dir so, okay, man, man merkt so, okay, fuck, wir sind irgendwie nur noch
0: 30 Leute, aber trotzdem kriegen wir es halt irgendwie hin. Und
1: <lacht>
0: man fragt so. sich, was haben die anderen oh. die ganze Zeit gemacht? Hoffentlich hört keiner von denen unseren Podcast. Die denken sich gerade auch so, was? <lacht> <lacht> was? Ich dachte, ich bin nicht ersetzbar. Übrigens, falls ihr dieses angenehme Prasseln gerade im Hintergrund hört, in München regnet es gerade wie aus Kübeln. Aber ich glaube, das bringt ein bisschen melancholische Stimmung mit rein in den Podcast. Ähm, oh. Jeder Tropfen ist eine Träne, die von einem Entwickler vergossen wurde. <lacht> genau, ja. Die weinen, die Entwickler und die Techniker, die weinen gerade alle. Tut mir leid, aber es ist wahr. Ja, du, ich verstehe auch absolut, was du meinst. Schwierig, was aber auch noch unangenehm wird... Und so eine Situation hatte ich auch mal, dass, wenn du gerade, sagen wir mal, eher unzufrieden bist mit deiner Arbeit und dann findest du eine Person, die plötzlich wieder Sinn in die Sache bringt, die dir so wichtig wird. Meinst du mich? <lacht> Nein. Ja, ja, ich meine dich. <lacht> ähm, die wieder irgendwie einen Sinn in die Sache bringt und ähm, dir irgendwie zeigt, dass es noch was außerhalb von der Arbeit gibt, gerade wenn du so gefangen bist in deinem Trott und voll gestresst und und dann siehst du diese Person irgendwo auf dem Gang oder und denkst dir so, ach komm, das ist alles nicht so schlimm. Du meinst sicher mich, ja. <lacht> 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 ähm, und und äh, ja, so, so so sowas hatte ich auf jeden Fall schon mal. Aber was da dann unangenehm wird, ist nämlich, wenn diese Person dann geht, dann fällt für dich so eine ganze Welt zusammen. Und du musst dich alleine aus der Scheiße ziehen, weil diese Person ist nicht mehr da.
1: Okay, bin ich nicht.
0: Und okay. du hast dein ganzes, ja, wie soll ich sagen, du hast viel von deiner Motivation an dieser Person aufgehängt. Weil ihr wart ein Tag-Team und ihr wart so ein unzertrennliches Duo quasi. Und ihr habt auch außerhalb von der Arbeit Sachen geteilt und gemacht. Und es war viel mehr als nur eine Arbeitsbeziehung. und wie also gesagt, es war eine Beziehung. Nein, es war, es war keine Beziehung. Ähm, aber es war jemand, der oder die, ja, der, der oder die mir sehr wichtig war. Und äh, der oder diejenige war dann irgendwann weg. Und wow, ich glaube, ich muss jetzt mal in unserem Studio das Fenster zumachen, weil sonst Gibt's hier gleich ein Unglück? Äh, Kommt Sabine ja, vorbei. Dann ist das zweite Mikro auch noch kaputt. Ich glaube, das ist wirklich Sabine. Ach. Oder? Es ist, es ist, sie ist es wieder. Ich war, ich, kann, ich war eine Woche lang verwirrt, weil ich nicht wusste, ob Sabrina heißt oder Sabine. Ich kann diese, diese Sabine-Witze nicht mehr hören. Das ist genauso wie, wo du dachtest, äh, das Rin, der Song von Rin heißt wie nicht Fabergé, sondern wie Separé. Genau. Nee, aber ich wollte damit nur sagen, dass, dass man halt aufpassen sollte, dass man seine Arbeitsmotivation nicht an einer oder wegen mir auch zwei Personen festmacht und daraus eben, ja, seine ganze Motivation zieht. Und ähm sonst passiert das genauso wie von der Arbeit, die du gerade erzählt hattest mit ähm, es
1: gehen die Leute, die ganzen coolen Leute, es werden keine coolen Leute mehr eingestellt und irgendwann wird man immer weniger und dann natürlich nehmen andere Leute dann eben auch den Schwung auf, weil sie sagen, gut, was hält mich denn
0: überhaupt noch an der Arbeit? Genau. Und wie gesagt, das ist die Schwierigkeit, wenn man dann eben irgendwie, man, man ist unglücklich und man stellt seine, seinen Unglück quasi in den Hintergrund. Ja, ich habe gerade Sabine, auch, jetzt sei mal ruhig da. Ja. Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie sich das nachher in der Aufnahme anhört. Wahrscheinlich die Hörer völlig abgefuckt, Was sitzt da? los, warum regnet es da? <lacht> ähm, ja, das ist dann ganz schnell schwierig werden wird, weil dann fällst du halt in so ein Loch ein bisschen, wenn diese Person weg ist. Und weißt dann erstmal nicht mehr weiter, weil du suchst dann so krampfhaft jemand anderen, also wie gesagt, es ist auch schon länger her, dass das bei mir so war, aber dein Sinn ist plötzlich weg. Es ist gerade so unfassbar
1: spannend. Hast du deinen Sinn wiedergefunden?
0: Sag's den Zuhörern, bitte, bitte. Ja, natürlich. Hallo. Also absolut. Ich, ich, ich bin auch nicht, wie gesagt, da war ich auch noch jünger und das war eine, eine schwierige Situation für mich, weil ich da eh so ein bisschen in der Findungsphase war und diese Person mir halt so einen gewissen Halt gegeben hat. Und plötzlich, wie gesagt, dann halt weg war und dann war der Halt weg und dann musste ich halt selber gucken, wo ich bleibe und da habe ich mir dann auch geschworen, sowas mache ich nicht mehr, Und weswegen ich auch ein bisschen jetzt an die Arbeit auch mit so einer gewissen Distanz rangehe und jetzt, ich spreche jetzt nicht von dir, aber allgemein, dass ich halt mich auf meine eigene Arbeit konzentriere und da nicht so viel Input von außen reinhole oder guck mit wem passe ich gut äh, arbeitstechnisch zusammen, mit wem harmoniere ich gut, sondern dass ich mich halt auf, alles einstelle und für alles öffne und meine Motivation in mir selber suche und nicht in anderen Leuten. Wir haben jetzt sehr oft irgendwie darüber gesprochen, ähm, wie es ist, wenn bestimmte
1: Personen gehen, aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie es ist, wenn du selber der Mensch bist, der eine Arbeit durch eine andere Arbeit ersetzt. Wie sich das anfühlt.
0: Mmh.
1: Sehr guter Punkt. Magst du drüber reden? Äh, ja, klar. Äh, da muss ich... Äh ich muss also also dann, ich, ich könnte kurz einwerfen, ja. ähm, die Situation gab es ja bei mir, also da war es ja wirklich eins zu eins eine geile Firma, die ich früher hatte mhm. und da war es aber auch nicht wegen der Arbeit, sondern auch wiederum wegen den Menschen, aber ich habe auch gemerkt, dass die Arbeit mir nichts mehr gibt. Also ich, hätte, ich war in so einer Situation, es war so ein bisschen zwiegespalten von meiner Seite aus, weil ich sagen könnte gut, entweder ich bleibe zweite in der Firma, weil es ist ein lockerlässiges Arbeiten. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die mir taugen. Hatte aber auch irgendwo im Hinterkopf, gut, die können ja auch irgendwann mal gehen, ich habe letztens nachgefragt, die sind immer noch alle da, aber <lacht> aber das war zum einen auch mal so ein Gedankengang und ähm, natürlich muss man dann den Fokus drauf legen, was ist dir im Leben wichtiger? Möchtest du irgendwas erreichen? Möchtest du ähm, neue Ziele haben? Möchtest du dir selber neue Ziele setzen können oder möchtest du einfach in dem Altvertrauten bleiben, was du eben schon kennst, weil du dich wohlfühlst und wegen der Bequemlichkeit halt nicht mehr woanders hingehen möchtest? Und ich hatte mich dann eben für das Zweite entschieden, also dass ich ähm, auf Wiedersehen sage zu der alten Arbeit und erstmal Hallo sage zu einer neuen. Und da war es wirklich sehr stark so, also in den ersten Wochen, als ich hier in der Firma angefangen hatte, dass man sehr oft vergleicht und man merkt, ah, die neue Firma kann die alte nicht ersetzen und die Arbeitskollegen, man kennt die Leute noch nicht. Und da war es dann wirklich sehr oft, dass ich wehmütig an meine alte Arbeit zurückgedacht hatte. Aber ich habe mich durchgebissen und ich habe es auch geschafft zu sagen, nach den zwei Jahren, diese Arbeit hier gibt mir sogar mehr als die Arbeit von früher. Aber auch nur, weil ich mich darauf eingelassen hatte und keine Angst hatte zu sagen, ich gehe jetzt wieder zurück und mache einen Rückzieher und versuche irgendwie die sichere Schiene einzugehen, sondern auch einfach mal Risiken einzugehen und zu sagen, man muss einfach sich selbst treu
0: bleiben. Ja, das ist natürlich der Optimalfall. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum viele Leute erstmal nicht wechseln wollen, weil sie halt denken, so coole Leute finde ich nie wieder oder ach ja, ist doch doch alles nicht so schlimm. Falls der Regen übrigens leiser geworden ist, wir haben gerade einen kurzen Standortwechsel vollzogen <lacht> und uns von dem äh, Scheiß, äh, was wie nennt man das, Schräge, von der Schräge weggesetzt. Also wir hoffen jetzt, dass es leiser. Aber ja, gebe ich dir recht, das ist äh, wie gesagt der Optimalfall, dass man eben wohin kommt, wo es dann besser ist. Aber ich glaube, das ist wirklich was, was Leute extrem im Arbeitswechsel einschränkt, auch wieder dieses Emotionale, diese Bindung an die Arbeitskollegen, dass das eigentlich auch die Arbeit an sich ausmacht und wie gut deine Arbeit ist und wie wohl du dich da fühlst. Und ich finde, wenn man sich selber dazu entscheidet, ja, dann ja, ersetzt man quasi den alten Arbeitsplatz mit der Hoffnung mit was Besserem. Äh, muss natürlich nicht immer sein und man zweifelt immer, wie du auch schon gesagt hast, aber... Oft, finde ich, geht das schon auch gut aus. Und ähm, diese Ersetzbarkeit des Arbeitsplatzes ja ist immer ein schwieriges Thema. Es, du weißt es halt einfach nie. Du weißt nie, was dich auf der anderen Seite erwartet. Aber trotzdem, glaube ich, muss man da so mutig sein, dass man sagt, äh, ich gebe dir Chance ich gucke jetzt, wie es ist und wenn es scheiße ist, dann gehe ich halt wieder. Ähm, aber ja, das macht auch wieder ja dieses Thema der Ersetzbarkeit sehr, sehr schwierig. Deswegen würde ich sagen, was ist, denn, was ist denn jetzt das Fazit eigentlich? Ich habe es ja eigentlich schon ähm Spult bitte noch mal
1: zehn Minuten zurück. <lacht> genau, ja. <lacht>
0: ähm, ja, also das Fazit
1: ist, es hängt halt sehr viel. Also Menschen sind tendenziell ersetzbar, ja.
0: Wenn es Menschen sind, <lacht> ähm, zu denen du keine emotionale Bindung hast. Ja genau, das ist für jeden was anderes. Also die, ich, find, ich glaube, Ersetzbarkeit ist einfach für jeden anders. Die einen sagen, die können super leicht. Einen Freund auch ersetzen, also einen, einen Kumpel oder so. Die sagen, ja gut, das ist doch nicht mehr da, suche ich mir halt einen neuen. Mhm. Und für manche ist es mega schwierig. Also für mich zum Beispiel ist es nicht so einfach. Vor allem, wenn ich jemandem vertraue und viel von jemandem halte und dann da plötzlich so derjenige weg ist oder diejenige. Und äh, ja, das ist schon sehr schwierig. Aber ich finde, da muss man, ja... Also ich, ich bleibe dabei, mein Fazit ist, weil ich glaube, wir haben verschiedene Fazits. Ähm, der Skill, in, auf die Arbeitswelt bezogen, der Skill ist ersetzbar, der Mensch nicht.
1: Ja, das Privat habe hab ich gesagt. Achso,
0: okay, dann habe ich nicht zugehört. Ähm, genau, und im Privatleben ist es nochmal ein ganz anderes Thema. Da spielt halt viel mehr diese emotionale Bindung eine Rolle, finde ich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, kein Mensch ist wie der andere. Wir sind alle Individuen und keiner von uns ist ersetzbar. Ja, ist, ein das, schönes Fazit. ist das nicht ein schönes Fazit? Ähm, ja, hast ich, du auch noch einen schönen Song für deine Playlist, <lacht> wow. der dieses Fazit untermalt? Ich habe gerade, ich habe gerade tatsächlich. <lacht> Tatsächlich habe ich einen Song, der Herbert dieses Herbert Grönemeyer oder was du vorhin genau. erwähnt hattest. Herbert Grönemeyer, Mensch. So höre ich dir zu. Nee, sehr wow. gut. Nee, ich habe gerade krampfhaft überlegt, wie ich jetzt noch einen guten Übergang schaffe. Aber das ist schön. danke, dass du das für mich geregelt Team, hast. Team. Teamwork. <lacht> Teamwork. Ähm, tatsächlich habe ich einen Song für Playlist Dunia, der das äh, ganz gut widerspiegelt, weil ich dazu tatsächlich äh, erst neulich eine sehr melancholische Situation hatte. Ich habe nämlich äh, in alten CDs rumgekramt und ich sammle ja Konzerttickets. Ich auch. Wirklich? Ja, Ach, cool. Diese Bilderrahmen, die bei mir im Flur hängen. Mensch, zwei cool. Jahre und wir wissen immer noch nicht alles übereinander. Eigentlich wissen, und wir haben immer noch privat erst zweimal was äh, miteinander Der Podcast gemacht. bleibt immer spannend. Das ist <lacht> ja, eine Wonne. Genau. eine Bonne sage
1: ähm,
0: Nee, ich habe auch in alten CDs rumgekramt und meine Platten mal sortiert und so. Und dann habe ich ähm, ein Album von Seed entdeckt. Uh. Manch einer wird sie kennen. Und das war das Live-Album von 2000. 15, nee, 16 oder so. Nee, nee, 2006, nicht 2016. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich vor 14 fucking Jahren auf dem Seat-Konzert war. Vor 14 Jahren. Das hört sich an, als wäre es irgendwie 1940 gewesen. Ja. Aber es war 2006 tatsächlich und ey, ich war so bin so ins ins Schwärmen geraten, so weil ich echt, ich hatte schon, ja, das war eine coole Zeit damals und ähm, ja, das hat mich wieder ein bisschen dahin zurück teleportiert, deswegen möchte ich auf Playlist Dunia einen aktuellen oder inzwischen nicht mehr so aktuellen, aber einen neueren Song von Seed packen und zwar äh, Ticket. Ja. Ähm, den gibt's auf Playlist Dunia, also ist immer ist immer noch gut, immer die performen immer noch solide, wirklich, die gibt's schon so lange, das ist unfassbar und die machen immer noch wahnsinnig geile Musik, kann man sich absolut mal ins rechte Gehörloch schallern. <lacht> Grüße an Inscope21 nach Stuttgart. Was gibt's auf Playlist Nessie? Auf Playlist Nessie gibt's einen Song, den ich, glaube ich, gefühlt die
1: komplette letzte Woche als Ohrwurm hatte. Ich habe sie auch in Instagram gepostet, weil ich es nicht gepackt habe. Hast <lacht> du mein Instagram angeschaut eigentlich? Äh, okay, gut, so viel dazu. Gut, dass wir den Podcast aufnehmen. Ähm, ich mache ganz kurz und knackig, und zwar von Anne Lee, Two Times, aber das Original. Ist es das... Oh Gott,
0: Ohrwurm. Oh. Viel Spaß für die nächsten zwei Stunden in deinem Kopf. Ja, genau. Ja, mit dem Song sind wir auf jeden Fall ohrwurmtechnisch alle für die Woche ausgestattet. Da brauchen wir keine neuen Songs mehr. Auf jeden Fall schön, dass ihr es wieder einrichten konntet, dass wir alle wieder beisammen waren. Wir hoffen, ihr schafft es gut durch die Arbeitswoche. Und wir hören uns dann in alter Frische wieder nächste Woche beim Montagsmeeting. Auf Wiedersehen. Abonniert uns.